0: Lieber Simon, ich dachte, ich frage mal, wann du den Podcast zu publizieren gedenkst. Ich fürchte, er verliert sonst an Aktualität. Herzliche Grüße, Freddy. Das ist eine Nachricht von Freddy Künzler. Er ist Mehrheitsaktionär und Chef von der Firma Init7, eine Firma, wo einfach gesagt Internetanschlüsse verkauft für Haushalt und Firmen. Danke. Ähm, bevor wir richtig loslegen, kannst du uns schnell sagen, wo wir da genau sind, was ist, was, was das ja. für
1: ein Ort ist. Also wir, wir haben hier einen äh, Raum, etwa 180 Quadratmeter groß. der dient als Lager, man kann mit dem Auto hier fahren oder äh, mit Palettroli. Es hat viel Elektronik ähm, Man gehört es auch. Man ja.
0: Sind das noch irgendwelche, was sind das für
1: Maschinen, die da sind? Das laufen? ist ein Labor, einerseits. Ein also Teil ist das Labor und da hat es ein paar produktive Systeme. Das sind Router und Switchen, ein paar Server. Und es hat auch eine Bar. Und das ist echt der wichtigste Teil. Wir sind also eigentlich in der Laborbar im Moment. Die heißt äh, Labar. Und die kommt äh, häufig so ja, um vier Uhr in Betrieb und ist manchmal sehr lange im Betrieb in der Nacht. Große Boxen. ich möchte auch noch Musik machen,
0: oder? Das würde jetzt am Ton wahnsinnig helfen, wenn wir jetzt noch
1: Musik dazu hätten. Ja, ja, genau. M also es gut. hat grosse Boxen mit Bluetooth-Verbindung. Da kann man sie direkt ab Spotify streamen. Uh, und, und es hat äh, disco und es hat Lämpchen und Kühlschränke voller Bier und es ist sehr gemütlich.
0: Ja, eben, bevor die Leute sich einen falschen Eindruck machen, dass das einfach so ein Lagerraum ist mit ein paar Maschinen Tatsächlich gucken wir auf einem sehr schönen, bequemen paar Stuhl. Äh, lachen verschiedene Alkoholflaschen, aber das, um das soll es ja nicht gehen. Ja, es ist ja noch etwas früh oder? Äh, es Für ist noch ein bisschen früher. Es ist Vormittag im Juni, ähm, falls ihr das jetzt gerade hört. Und der Freddy Künstler ist unser Gast. Reden und Reissen, ein Podcast vom Büro für Erfrischung. Produziert und gesprochen von Simon Bergins. Fernsehen wie früher, aber via Glasfaser. Kunden überrennen Mr. Glasfaser. In its 7 überholt Salt, Swisscom, UPC und Co. Wenn du dich fragst, warum deine Internetverbindung scheiße ist, UPC und Init7 wissen es. Wenn es um Internetanschluss geht und vor allem um den wo der dort spielt, wenn das in den Medien zum Thema wird, dann fällt häufig der Name von Init7 und vom Inhaber von Freddy Kuenzler. Der Titel, den ich euch gerade vorgelesen habe, ist nur eine Auswahl aus ganz vielen, die Init7 irgendwie eine Rolle spielt. Und im Technopark, wo die Firma daheim ist, dort sind wir auch sehr nahe beim Freddy in seiner Kindheit. Er ist nämlich im Quartier Dösfeld aufgewachsen. Fredi, das ist ja eigentlich der Ort, wo deine Firma jetzt ist, der Hauptsitz von Enet7. Und gleich bist du ja gerade um den Ecken aufgewachsen. Ist das Zufall?
1: Ja, vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin äh, ja eine Zeit lang weg gewesen aus Winterthur. Mal in Töstal gewohnt, dann in Zürich, dann äh, mal kurz noch in London. Und äh, 2004 bin ich wieder in die Stadt gekommen und da konnte äh, dann im Sulzer Areal, also damals noch nicht wirklich konvertiert, äh, im Lofth wohnen, eine Zeit lang. Und ähm, im, äh, im 9. Uhr ist dann mein, mein Sohn auf die Welt gekommen. Und äh, so etwa im 13. habe ich das Gefühl weißt dass du ich kann einfach genug immer auf Zürich zu pendeln. Und äh, wir mussten dann dort Musee aus so unseren Büroräumlichkeiten raus und dann sind wir auf Winterthur gekommen. Und das ist jetzt aber der zweite Ort hier im äh, Technoparkstrasse oder also in der Nähe eben vom Portier -Lager, äh, lagerhaus ähm, Lagerplatz, ja.
0: Genau, wir sind da so Ecke Kessel, Schmiede und Jägerstraße. Da ist der Technopark und da ist eben auch INIT 7 der heißt Das dösfeld ist eigentlich zu unseren Füßen oder gerade vor uns. Dort bist du aufgewachsen. Was hast du? Ja,
1: ich bin in Brühlberg aufgewachsen. Ich bin in Dösfeld zuerst in Kinski, an der Agnesstraße, Dann ist Schulz Döswald, Dösfeld St. Jorgen ähm, und dann vor allem auch hier in der Lehre im Sulzer. Also damals im Stift der Himmel im Brialec. Das ist auch nur ein Steinwurf sozusagen, von da, wo wir jetzt sind. Und irgendwie bin ich zurückgekommen und wieder da und wohl. Was hast du gelernt? Uh, Feam das hat das damals keine Fernmelde und im monteur Später war das einfach der Elektroniker ich kann löten. Also ich sehe es zwar jetzt inzwischen nicht mehr so gut, aber uh, damals konnte uh, ich löten. Und uh, der Teil Fernmelde habe ich immer am Anfang gedacht, der ist nicht so wichtig, aber irgendwie ist das dann schlussendlich mein Beruf geworden.
0: Ja, das hast du aber da wahrscheinlich noch nicht absehen können. Was, was sind denn Buben-Träume von dir?
1: Ja, schon das. Also ich will Elektroniker werden, das ist äh, schon mein... Das war den, den ich lernen wollte und konnte das auch. Konnte, zum ja, zum guten Glück, ich bin dankbar dafür. Ich habe dann mal ein Studium ab, äh, angefangen am Technikum Winterthur. Das ist äh, heute ein Teil von der ZHW. Und ich war aber nicht lange Student. Gewesen. Das ist jetzt langweilig zu wenig Action, zu viel, zu viel Schule und äh, zu viel andere Interessen und so.
0: Wie erklärst du einmal den Leuten eigentlich, was du und deine Firma genau machen? Also Leute, die keine Ahnung haben von der ganzen Telekommunikationsbranche.
1: Also wir, wir unser Hauptprodukt sind die Internetanschlüsse für Privatkunden. Wir machen in dem sie nichts anders als die Großen, aber wir haben eine ganz andere Philosophie und andere Überzeugungen, wie man die Telekommunikation macht. Ähm, in der in Industrie geht es eigentlich bei den ja zum jetzt die drei großen äh, eine äh, ein Sunrise vor Sunrise UPC, jetzt nur noch Sunrise Swisscom und das geht geht's nur noch drum den Eigener der Aktionäre irgendwo die Rendite zu ermöglichen und alles andere ist irgendwie egal und ich, ähm, ich habe sehr überzeugt, dass den Leute der Berufsstolz abhanden gekommen ist. Und das bedauere ich und ich versuche da irgendwo einen Kontrapunkt zu setzen.
0: Das kommt immer mit, wenn Leute fragen, was ihr eigentlich genau als Firma oder? Will irgendwie hört man schon immer raus, dass es immer dir nicht nur, es geht eben nicht immer nur, also nicht nur um die Firma geht, die Gerechtigkeit schwingt irgendwie so ein bisschen mit bei dir, oder?
1: Ich bin sehr gerechtigkeitstrieben. Ich bin überzeugt, dass in der Schweiz Telekommunikationspolitik, Infrastrukturpolitik total gegangen ist. Also Bundesbern hat ein Totalversagen seit 1998, wo eigentlich die, die Liberalisierung von der Tele Telekommunikation angefangen hat. Vorher haben wir ja PTTK, also eigentlich nur ein Monopol. Ähm, und, und da ist so viel verschütt gegangen, und da ist äh, auch, auch so viel ähm passiert, was eigentlich der Volkswirtschaft widers widerspricht. Es geht nicht um die Leute und die Menschen in der Schweiz, sondern es geht, wie gesagt, um die Rendite von Aktionären. Und da sind alle Grossen sind genau gleich. Und das äh, finde ich grundfalsch. Und, und ähm, ja, Bundesbären hat versagt, inklusive Bundesrat.
0: Wir sind äh, schon sehr vorgeschritten in dem Thema, das wir eigentlich noch später wenn wir ansprechen wollen. sprechen. wir noch schnell über deine Firma. Ähm, warum steht sie genau da? Ist das einfach ein guter Zufall, gewesen, dass sie hier da im Technopark ein schönes Plätzchen gefunden hat? Oder, äh, ja?
1: Ja, wir haben ja im Jahr 2014 haben wir ja angefangen mit dem Privatkundenprodukt, äh, also mit äh, Gigabit-Glasfaser. Ähm, das war da ziemlich äh, innovativ. Gewesen. Wir haben vor allem äh, den Markt eigentlich ein bisschen umkrempelt, weil wir an einem Privatkundenprodukt, das wo, wo einfach super cool ist, einen zahlbaren Preis angeguckt haben. Das war eigentlich die Disruption gewesen, oder die Innovation damals. Und äh, da ist dann die Nachfrage sehr schnell gewachsen. Und wir sind hier an der St. Jorgenstrasse, einem äh, relativ bescheidenen Büro mit etwa 250 Quadratmetern. Und wir sind einfach aus allen Platz und haben dann dringend etwas gebraucht, damit wir allen äh, einen, einen vernünftigen Arbeitsplatz können geben können. Und, äh, und so sind wir dann an die Technoparkstraße gekommen. Ja da haben wir dann gerade für von der Fläche von der Bürofläche plus noch eben da wo wir jetzt sind das äh, Labor Lager äh, Lab Bar ja genau die Kombination so ein
0: bisschen alles ähm was ist dir wichtig so von den her, als Unternehmer oder für das Unternehmen Init7? Was sind so Grundsätze, die dir wichtig sind?
1: Also grundsätzlich bin ich ein Nerd. Oder? Ich bin ein Ingenieur, ich äh, habe Freude an, an äh, coolen Geräten, an Technologie, an Innovation, was man auf diesem Bereich machen kann. Und ich bin halt schon sehr der Überzeugung, dass man, wenn man einen Ingenieur hat, dann hat man einen Berufsstolz. Das haben ja grundsätzlich alle Berufe. Also ein Ein lässt nicht seine Brot anbrennen und verkauft die dann irgendwie, sondern er ist überzeugt, dass er das beste Brot macht von der Welt macht. Oder, oder irgendwie ein Handwerker und so weiter. Ich muss das nicht äh, ja, jetzt irgendwie ausführen. Und diesen Berufsstolz den habe ich auch. Und ich, meine, meine Überzeugung ist, ich will meinen Kunden das beste Internet verkaufen und ermöglichen, was wo wo man sich vorstellen kann schnellst, stabilst, so gut wie es geht. Halt. Klar, wir kochen mit Wasser, wir haben auch unsere Herausforderungen und, und, und kämpfen manchmal. Und, und äh, wenn einer 100% Verfügbarkeit verspricht, dann hat er sowieso gelogen. Aber das ist mein Anspruch, möglichst äh, etwas, etwas Tolles zu machen und stolz zu sein auf das, was wir machen. Und, ähm dann gibt es ja verschiedene Aspekte, soziale Aspekte, vernünftige Arbeitsplätze, die äh, anständig gezahlt sind, äh, nicht zu viel Lohnunterschied, also äh, Stichwort 1 zu 12 Initiativen. Wir sind weit, weit weg. Äh, wir haben zum Beispiel sechs Wochen Ferien in der Firma. Also irgendwo das, das, das Life-Work-Balance irgendwie allen Leuten, die bei uns arbeiten, ermöglichen. Irgendwie auch Entwicklungsmöglichkeiten. Äh, ich sage auch mal, unsere Ingenieure sind ein cooles Spielwiese, wo sie, wo sie Innovation ähm, ermöglichen, können, sie, wo sie auch Dinge ausprobieren können äh, äh, soweit das halt geht. Ähm, und natürlich, wir haben, wir haben natürlich äh, unsere Ziel, also ein langfristig Überleben von einer Firma ist, ist natürlich ein Ziel und muss man auch gewisse äh, Sachen unterordnen. Aber äh, ich denke, das Glück in einer Industrie zu wo sehr gut skaliert hilft und, Jetzt kann man natürlich das alles nehmen und und irgendwo den äh, Eigentümern den Aktionären irgendwie ja Renditen Rendite versprechen und äh, das macht ja auch äh, zum Beispiel Swisscom und äh, ein SP die schluckt jedes Jahr das Dividende in um im Kritik ähm. hat
0: eigentlich eigenen Partei. muss sagen, der Fredi ja, ja. ist Mitglied und Gemeinderat in der Winterthur für das. da von
1: Parlamentarier seit Anfang dem Jahr. Ja. ja. Ähm. Also, genau. Und, und dann muss man sich halt überlegen, was, was ist so äh, das Unternehmensziel, oder? Sind es Kunden, die einen guten Service erwarten können, die einen vernünftigen Preis zahlen sollen, einen, einen fairen Preis? Das ist zum Beispiel auch etwas, wir, wir, wir haben kein Lockvogel-Angebot. Bei den anderen kommt man ja irgendwie am Black Friday oder sonst an einem Tag, kommt man irgendwie etwas für einen viel günstigeren Preis über als die langjährigen, treuen Kunden zahlen. Das gibt es bei uns nicht. Das sind die langjährigen, treuen Kunden, die unsere Firma am Leben erhalten, die Arbeitsplätze möglich. Und darum verarschen wir die nicht. Entschuldigung, darf ich das sagen? <lacht> ja.
0: Das Gespräch findet übrigens Anfang Juni 2022 statt. Winterthur ist dort immer noch gepackt von einer großen Euphorie rund um den Aufstieg vom FC Winterthur in die Super League. Fredrik Künzler ist Fan des Vereins, aber eben auch Co-Sponsor mit e 7 Das ist nicht nur strategisch schlau, sondern passt auch aus anderen Gründen sehr gut.
1: Das ist, darum passt es gut zu uns, weil es eben nicht nur um den Commerz geht beim FC Winterthur sondern es geht, es geht um den Zusammenhalt, es geht um, äh, um, um etwas ermöglichen für die Stadt, für die Menschen hier. Und sind alle dabei oder? und das ist mir irgendwie schon wichtig, auch, auch in diesem Engagement äh, mit dem FC Winterthur. Aber wir machen ja nicht, nur, wir haben ja nicht nur den FC Winterthur, den wir sponsern, sondern noch, noch äh, mindestens ein Dutzend andere Sachen in der Stadt. Also ich fange an bei den Musikfestwoche, das geht über Theater Winterthur, das, äh, Kunst im Depot, der Rudolf und und und. Das sind ganz viele, viele Sachen, die äh, wo wir, wo wir versuchen zu unterstützen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und äh, Nochmal, wir, wir sind eine gut skalierende Industrie. Das heißt, ähm, der trägt die wachsen überdurchschnittlich mehr als der Aufwand. Also das ist nicht linear, weil wenn man irgendwie Leute einfach, äh, hat, die so viele Stunden arbeiten und so viele Stunden bezahlt bekommen, sondern weil wir halt viel Technologie haben, ähm, skaliert es besser. Also du
0: meinst vor allem auch, also ich sage es jetzt mal simpel ausgedrückt, es gibt immer einen größeren Bedarf an Internet, schnellem Internet, und darum sind die natürlich auch in der, in der Lage, ja, das auch, und, Ja, und
1: der de Aufwand, um 100 Kunden oder 200 Kunden abzuwickeln, wächst nicht linear, sondern unterproportional. Das heisst, meine ersten 100 Kunden kosten irgendwie so viel. Also, ich sage jetzt mal 1000 Franken. Das ist jetzt irgendein fiktives Beispiel. Und die zweiten 100 Kunden, die kosten nicht nochmal 1000 dazu, sondern nur noch 500. Das heisst, meine Erträge wachsen überdurchschnittlich, je mehr Kunden ich, ich habe. Das ist die Skalierung. Oder? Und, und ich finde, halt, wenn wir in einer, so einer Industrie sind, die so gut skaliert können wir auch. Teil äh, irgendwie der, der Gesellschaft und der Community da in der Stadt wieder zurückgeben. Weil, weil, ähm, äh, darum können wir uns, weil wir in der Sonderindustrie sind, überhaupt ein Engagement leisten wie der FC Winterthur, weil äh, das ist ja nicht ganz gratis, das ist auch richtig so. Ähm, aber wichtig für, für mich ist, dass, dass wir irgendwie die Erträge nicht einfach äh, in paar Aktionäre äh, da gehöre ich auch dazu, in den Sack gehen, sondern dass wir eben uns können engagieren in der Stadt und, und in dem Umfeld, wo, wo wir Sinn und Zeug ermöglichen, wo sonst eben nicht möglich wäre. Also,
0: äh Natürlich gibt es auch Leute, die dem Freddy Künstler widersprechen. zum Beispiel hat sich mal in einem Artikel zitieren, lassen, dass Freddy Künstler ein Particular Interesse. Das heisst, er macht vor allem einen grossen Aufruhr und gänge, unter anderem etwas vor Bundesgericht, weil er selber für sein Unternehmen will das Beste rausholen will. Ich habe hier den Telekommunikationsexperten Ralf Beyler gefragt. Und er hat Folgendes gemeint.
2: Ich denke Freddy Künstler ist Internet mehr Internetaktivist als Unternehmer. Und es ist klar, das schliessert mir natürlich recht. Er ist Unternehmer und er muss schauen, dass er sein Produkt verkaufen kann, dass er schwarze Zahlen schreibt. Das ist natürlich ein Partikularinteresse Interesse. Aber ich denke, der Punkt, dass Freddy Künstler das Ganze macht, sind nicht in die Partikularen Interessen, sondern wirklich, also seine Herzensüberzeugung. Und man muss sich auch bewusst sein, was INIT7 gemacht hat. Mit 5 7 hat INIT7 vor etwa 10 Jahren einen Internetzugang mit 1 Gigabit auf den Markt gewonnen für etwa 65 Franken im Monat. Swisscom und auch alle anderen Anbieter haben eigentlich eine Strategie, wie man das auch von der MIGO und vom Coop kennt, dass man versucht, eine Produktdifferenzierung vorzunehmen. Das heißt, wir versuchen den Kunden möglichst viel Geld als Bezahlungsbereitschaft von Kunden ausnutzen. Also schauen, dass der Kunde möglichst viel Geld zahlen. Und wenn wir einen Internetanschluss anschaut, der grosse Kostenblock von einem Internetanschluss ist die Leitung, die letzte Mail vom Kunden, in die Zentrale. Und die Kosten die sind genau gleich hoch, egal ob der Kunde das ein heißt, langsames Internet mit 10 Megabit hat oder ob er ein 10 Gigabit Internet hat. Und auch die restlichen Kosten sind zum größten Teil identisch. Klar, beim schnellsten Internet braucht man bisschen, hat man speziell höhere Kosten für, für die zusätzlichen Aufwendungen, für die zusätzlichen Datenverkehr. Aber da reden wir von ein paar Franken maximal pro Monat. Klar ist die Swisscom, aber Sunrise und alle anderen grossen Anbieter sind wenig erfreut über das Angebot. Weil das bedeutet, man muss mit den eigenen Preisen von dieser Produktdifferenzierung, wo man viel Geld verdienen kann, bedienen, muss man ankommen. Also ich bin auch wütend, weil er einfach die Achse wegnimmt. Der
0: Telekommunikationsexperte Ralf Behler haben wir da gehört, sehr ausführlich über den Freddy Künstler. Ich, ich habe, bevor wir uns getroffen haben, Freddy mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Und am Anfang von den ganzen Ausführungen, wo er erzählt hat, was gerade so passiert ist im Telekommunikationsbereich oder was init 7 vor allem auch ausgelöst hat vor etwa zehn Jahren, war ähm, aber schon ist Fredi Künstler ein Unternehmer oder ist er eher ein Aktivist? Und er ist schon eher ein Aktivist, auch wenn er ein Unternehmen hat. Was wirst du denn du sagen?
1: Ich bin, ich, bin, ich bin teilweise schon Aktivist, ja. Ich äh, bin gegenüber Überwachung. Ich finde, man maximale Freiheit haben im Internet Die Leute sollen, ähm, ich sage mal, enabled werden, um coole Sachen auf dem Internet zu machen. Das braucht irgendwie Anschlüsse. Die das ermöglichen, weil das die Innovation.
0: Ist für dich ein gleicher Grundsatz wie, das alle sauberes und trinkbares Wasser daheim haben, dass sie auch ein gutes Internet daheim haben, zu das einem vernünftigen jetzt,
1: Preis? Das wird schwierig. Man muss hier wissen, es gibt das sogenannte OSI ein sogenanntes OSI-Modell. OSI-Modell, das kann man googlen. Und das ist ein Abstraktionsmodell, das eine Internetfunktionalität auf sieben Layer abstrahiert. Und der siebte Layer ist dann, wenn man auf Senden drückt beim E-Mail und der Layer 1, das ist das Kabel, wo man, äh, wo man, wo man einsteckt. Das Glasfaserkabel, das Kupferkabel, einen Serverschrank, eine Stromversorgung, das ist der Layer 1. Und dazwischen passiert ja ganz viel. Da sind verschiedene Abhängigkeiten von jedem, jeder Layer baut eigentlich auf dem unteren Layer auf. Und jetzt, wenn du sagst Trinkwasser, oder? das ist ja ein Service-Public. Alle sollen Zugang haben zu dem Trinkwasser und meine Überzeugung ist, alle sollen gleichermaßen Zugang haben zum Layer 1, zu den Glasfaserkabeln. Oder? Was jetzt der Swisscom versucht ist, das Glasfaserkabel zu monopolisieren. Da ja, warten wir auf den Entscheid. Vom Bundesgericht. Ich muss sagen, ja, ihr, genau, äh, ihr trefft
0: euch regelmässig eigentlich vor Bundesgericht, Swisscom und ja, du? Ja
1: wir, ja, ja, wir haben mehrere Verfahren gegen Swisscom. Wir haben auf jedem Layer, also auf dem Layer 1, 2 und 3, haben wir drei verschiedene Verfahren am Laufen gegen Swisscom. Weil Swisscom probiert alles, legale und teilweise nicht so legale, um ihre Aktionäre zu befriedigen. Und das sind nicht Kunden von Swisscom, wo sie... Einen Servicer beliefert, sondern sie ihre Kunden, das Swisscom ihre Kunden sind die Aktionäre, nämlich dann ihre Rendite möglichst hoch zu halten. Und jetzt komme ich nochmal das für die SP im Bundesbern. Drum macht die SP keinen Service publik in der Telekommunikation, weil es wird jedes Jahr kriegen sie irgendwie die Milliarde Dividende von der von der von der, von der, von der, mit der Bundeskasse. Und, und jetzt ist das einfach sehr kurzfristig gedacht. Also es geht darum, dass wir eine äh, äh, Telekommunikationsinfrastruktur möglichst im ganzen Land, überall Glasfaser, äh, dass eben alle können partizipieren können, also der Service Public, wo der da, wo da wichtig ist. Und jetzt gibt es aber natürlich... Wichtigkeit des Wettbewerbs in der Telekom. Und dort passiert, das passiert auf dem Layer 2 und auf dem Layer 3. Da gibt verschiedene Technologien, die in Widerstreit stehen, im Konkurrenzkampf. Es gibt äh, ähm, verschiedene Service Provider, die unterschiedliche Preise haben, unterschiedliche Angebote Und wichtig ist ja, dass die Menschen dann von verschiedenen Service Provider können auswählen können. Weil der Preis sinkt, das ist wieder volkswirtschaftlich gut, und Technologie. Äh, ist, ist, äh, ist, wird das auch be befeuert. wenn wir ein Gigabit-Angebot machen, das hat der Ralf gesagt, dann müssen die anderen nachher nachziehen, weil sie sind ja nicht mehr konkurrenzfähig mit dem, was sie, was sie bis dahin angeboten haben. Das kommt den Endkunden zu gut. Also wir brauchen auf dem Layer 1 brauchen wir einen service public und auf dem Layer 2, 3 und aufwärts brauchen wir Konkurrenz. Und das ist das Modell, das ich vertrete.
0: Okay, vielleicht räucht euch jetzt auch ein bisschen den Kopf ab, den ganzen Informationen. Aber das Grundproblem auf den Punkt gebracht, hier nochmal vom Telekommunikationsexperten Ralf Bayler.
2: Also, Layer 1 heisst, ich habe die Leitung, ich miete die Leitung und ich kann mit dieser Leitung machen, was ich möchte, als Projekt. Vereinfacht gesagt, als Initiator. Das wäre die Möglichkeit, können, auf einer Straße mit einem beliebigen Auto, natürlich, es muss im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sein, fahren Aber ich kann es auch entscheiden, ob ich mit einem VW Golf auf der Straße fahre oder ob ich mit einem Porsche auf der Straße fahre. Layer 2 bedeutet, dass die Swisscom, also der Netzbetreiber also in diesem Fall ist der Swisscom, die ganze Dienstleistung anbietet, den ganzen Zugang anbietet und ganz am Schluss von der Kette die Daten übergibt. Das wäre vergleichbar mit der Straße und beim Beispiel bleiben. Wie Swisscom hat einfach eine Einheitsflotte mit Einheitsfahrzeug. Ich darf nicht mehr mein eigenes Auto brauchen auf der Straße, sondern ich, darf im, ich muss eigentlich sozusagen ins Auto von der Swisscom einsteigen, wo eine Software von der Swisscom fährt und Swisscom bestimmt alles.
0: Da hat er eigentlich ja. der Vergleich gewählt. Das ist,
1: das ist richtig. Äh, als Provider darf ich dann einfach mein Etikett auf das Auto kleben, wo das Weißkommission Schoffer von, äh, drin hat.
0: Immerhin darfst, darf ja. Iniz7 noch irgendwo draufkläubern genau. werden. Quasi. Genau. Okay, gut. genau. Ähm, wir ich über das Thema sehr, sehr lange noch reden. Es genau. hat diverse Interviews schon gegeben, gerade im Jahr 2022, zum Beispiel in der NZZ oder auch im Online-Magazin Inside IT, die sehr lesenswert sind, finde ich. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, weil der Gerechtigkeitsgedanke, begleitet äh, bei dir als Unternehmer, aber auch als Sponsor beim FC Winterthur. Mich nicht hat es das schon früh gegeben bei dir? Also für die ersten, ähm, was waren die ersten Momente, in du dich für die Gerechtigkeit eingesetzt hast? Und vielleicht nicht einmal eben beruflich oder politisch, sondern vielleicht ganz, ganz in der näheren Umgebung?
1: Also es, es, geht, es gibt so eine Episode in, der, in meiner Geschichte als Sexschüler. Ähm, in den Schul wo ich war, der die Lehrer Krach untereinander. Und dann haben wir uns äh, den einen Lehrer weggenommen, den wir auch gerne hatten, weil der mit dem anderen nicht rausgekommen ist. Und haben quasi die Lehrer haben unter sich Klassen neu verteilt. Und dann haben wir einen anderen Lehrer bekommen, der ja, halt auch nicht cool war und so. Und was ich dann irgendwie angezettelt habe in meiner Klasse, dass wir an die damalige Schulpflege einen ganz bösen Brief geschrieben haben. Und, äh, ich habe ich hier hab schon irgendwie gut formulieren ich weiss auch nicht. Auf jeden Fall haben, ist nachher die Schulpflege angetanzt und wir mussten in go in mit Räumen und Dann wollten sie wissen, wer den Brief geschrieben hat und dann haben ich gesagt, ja, ich habe den Brief formuliert. Und dann haben sie gesagt, äh, das kann nicht sein, das war sicher ein Erwachsener, das, also damals irgendwie 14 jährig äh, ja, dermaßen ungerecht gefunden, dass man uns unsere Kuhler weggenommen hat. Wir haben dann irgendwie die Drittsäk äh, anders. Jetzt also, hat er nichts geändert, aber wir gleich müssen gleich einfach die, die Drittsäkturen machen. Ähm, und, und ja, das ist, das ist irgendwie in meiner, in meiner DNA. Ich kämpfe einfach für die Gerechtigkeit. Ich finde es falsch, wenn sich Leute können irgendwie bereichern aufgrund von Monopolen, aufgrund von äh, eine ich finde das falsch. Und, und äh, wir sind doch ein Kollektiv. Wir sollten doch schauen, dass es irgendwie ordentlich geht und, und dass sich alle irgendwie entfalten können. Und Möglichkeiten wären da, aber ähm, ja, es gibt halt auch andere Interessen.
0: Rede und Reissen. Ein Podcast vom Büro für Erfrischung. Produziert und gesprochen von Simon Bergins. Und wenn ihr an dieser Stelle angekommen sind, dann hat uns Netz offenbar genug Stärke gehabt, um den Podcast fertig zu hören. Danke übrigens dafür. Bilder von unserem Gespräch und alle anderen Episoden, Hintergründe dazu, gibt es bei uns im Netz auf redenreisen.ch.